0: Здравствуйте! Это очередной четвертый выпуск подкаста газеты «Республика Татарстан» Алга. Подкаст о спорте. С вами редактор отдела «Спорта» газеты Александр Медведев. Ну, мы с вами уже некоторые темы развития, так сказать, пропаганды спорта поднимали. Сегодня хотелось бы поговорить об эффективности использования спортивных сооружений в нашей республике и с результатом этой работы, то есть с количеством завоеванных медалей на различных соревнованиях, с комплектацией команд республиканских по тем или иным видам спорта. Одним словом, эффективность использования спортивных сооружений, как она у нас в республике проходит, и взять на примере, например, сравнить двух видов спорта – хоккея и лыжного спорта. Ну, вы все прекрасно знаете, что казанская команда Акбарс завершила плей-офф довольно неожиданно для многих, проиграв 4 матча к ряду омскому авангарду. А нижнекамский нефтехимик вообще не попал в плей-офф, оставшись за бортом участников Кубка Гагарина. Ну и вот, наверное, как раз проблема, почему это случилось на базе казанского Акбарса. Недавно прошла встреча которые принимали участие функционеры этого клуба, главный тренер Сюнтала Белединов, и журналисты, которые попытались выведать у представителя Акбарса истинные причины неудачного выступления. Ну, наверное, все-таки причины выступления неудачного, как и нефтехимика, так и Акбарса, кроются не в каких-то 7 моментах, не знаю ни одного тренера, который бы хотел, выступая в том или ином турнире, проиграть. Естественно, все стремятся выигрывать, но... Каким багажом располагают тренеры, что у них под руками в виде единиц непосредственных хоккеистов, это уже другой разговор. Так вот, если брать Татарстан, а хоккей в Татарстане – спорт номер один, у нас в республике 44 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, ну, по-другому, ледовых дворцов спорта. Можно представить, какая армия тренеров, менеджеров по управлению, да просто элементарных заливщиков льда должна трудиться на этих объектах. Но могу сразу сказать, что вот всех этих категорий тренеров, элементарных заливщиков льда, менеджеров по управлению просто не хватает на этих объектах. То есть нет системности в подготовке и в работе этих объектов на самый главный результат – это выдача, хоккеистов э, хорошего уровня, которые могли бы подойти для команд-мастеров, которые могли бы перспективно развиваться, динамично прогрессировать и составить костяк того или иного клуба нашей республики. Общее число э, занимающихся, вот, загруженность вернее, хоккейных дворцов или общее число, кто проходит через эти объекты, в год составляет порядка 9 миллионов человек. Ну, огромная цифра, сами согласитесь. Но выхлоп из всего этого, ну, мы сами тоже знаем, взять сборную России, которая выступала на недавней Олимпиаде в Корее. В Хинчхане в 2018 году сборная России стала олимпийским чемпионом. Ни одного игрока из Татарстана в этой команде не было. Ну, сами согласитесь, что это плохой результат для республики, где хоккей но спорт номер один и где столько крытых катков и где очень много средств выбрасывается, не выбрасывается, но выкладывается или отпускается на развитие этого вида спорта. Взять лыжный спорт, лыжные гонки но по большому счету, это погодный вид спорта, от которой зависит от зимы. Зима в наших краях не такая продолжительная, как. Хоккей, который можно играть круглый год под крышей Общее число лыжных баз в республике на данный момент превышает 60 Но это больше по количеству, чем хоккейных катков А их загруженность, например, по итогам 2016 года, когда их было всего 49 составляла 4,5 миллиона человек в год, естественно То есть в два раза меньше, чем выход в хоккей Но мы в лыжном спорте имеем двух олимпийских призеров последних зимних игр в Хинчхане это лучший показатель работы и тренеров, и э, сказать, специалистов, которые трудятся в этой области. В сборных страны разных возрастов около 20 спортсменов представляет Татарстан, и это не предел. Численность татарстанских спортсменов на пьедестале почета на различные соревнованиях, включая международные, постоянно растет. По итогам последнего Кубка России, где с явным преимуществом сборная Татарстана обыграла все всех соперников, а среди них были такие лыжные регионы, как Ханты-Мансийский автономный округ, округ, Тюменская область, Республика Коми, Московская область, Республика Удмуртия, лишь подтверждает, что в Татарстане выбран правильный курс в развитии лыжного спорта. И наряду с созданием мощной материальной базы идет не только подготовка спортсменов и фитеринских кадров, но и специалистов других профессий, а это арбитры, сервисмены, менеджеры. Вот два вида спорта, и мы видим... Какой выход из, сказать, из того и другого у нас на международной арене, количество медалей. Ну, я понимаю, что хоккей – это коллективный вид спорта. И здесь побеждает команда, выигрывает команда. И достаточно субъективное наше сравнение. Но, тем не менее, на примере наших вот цифр, фактов и конкретных результатов, мы можем сказать, что, наверное, все-таки вот в хоккее у нас не все благополучно в плане организации, системности, именно развития этого вида спорта с учетом той материальной базы, которая есть. Ну, а если обратиться к другим видам спорта, конечно, тут очень много возникает вопросов. И мы, наверное, в последующих выпусках нашего подкаста коснемся развития и баскетбола, и хоккея на траве, и хоккея с мячом где тоже непосредственно связано и с, скажем, связаны и с организацией работы в целом Федерации в Республике, и с количеством спортивных объектов, и с численностью тренерских кадров. Так что впереди у нас еще немало много интересного. Я думаю, что мы в своем подкасте «Алга» будем двигаться вперед и думать о том, как бы развивать наш спорт в Республике еще лучше и еще эффективнее. Минувшая неделя в баскетбольном плане порадовала поклонников этого вида спорта несколькими хорошими, такими добротными поединками и как в Еврокубке, так и в Единой Лиге ВТБ. И участниками этих матчей стали команды, сказать, которые уже за 12 дней проводили свои третий и четвертый поединки. Это «Уникс» и «Локомотив Кубани» с Краснодара. Вот так волю календаря, волю жребия получилось, что эти команды сошлись в противостоянии и за 12 дней сыграли 4 матча. Ну, о предыдущих матчах, то есть о первом матче в Казани и о втором матче в Краснодаре мы уже с вами говорили. После этой, этих встреч в противостоянии клубов была ничья и для выявления полуфиналиста Кубка Европы командам пришлось играть третий поединок в Казани. Непростой был поединок, много нервов потрепали игроки Казанского клуба своим болельщикам, но, тем не менее, выиграли и вышли в полуфинал, что достойно, конечно, похвалы, потому что, ну, наверное, по тому, как команда действовала во втором матче в Краснодаре, сложно было предрекать победу и выход в следующую стадию турнира. Но и... Субботний матч в Краснодаре уже в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ Наверное, поразил всех своей непредсказуемостью и поворотом событий, которые были по ходу матча Надо сказать сразу, что одна из главных фигур казанского «Оникса» Перри Хенри Не смог сыграть в этом матче Ну, о причинах, наверное, можно сказать Дело в том, что во втором матче в Краснодаре он получил травму Тренеры дали ему возможность работать на тренировках в отдельной, по отдельной программе То есть он выходил на площадку, бросал, но в других действиях не участвовал И в матче в третьем, в Еврокубке, он набрал все свои очки со штрафных Явно сыграв не в свою, в свою норму, что ли ну и вот в матче с Локомотивом Кубаню, который был в субботу, тренеры решили дать отдохнуть ему. Он вообще не был в заявке на матч, но на площадке все-таки появился, потому что генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корсин вручила ему приз лучшего игрока по итогам февральских матчей в Единой Лиге ВТБ. Ну, с чем его и поздравляем. И думаем, что Пьерри Хенри должен сыграть во вторник в первом матче полуфинала Еврокубка. Ну а вот встреча в Краснодаре, наверное, на самом деле запомнится многим поклонникам баскетбола непредсказуемостью и резкими перепадами в игре той и другой команды. Казанцы явно, ну не то что перегорели, а очень хотели выиграть и в то же время понимали прекрасно, что соперник будет поддерживаться многочисленными болельщиками. Но, удивительно, но в Краснодаре в субботу народу было на трибунах не так много, как, наверное, того бы хотели хозяева площадки. Локомотив «Кубань» планомерно диктовала свои условия и уже где-то по ходу третьей четверти вела с преимуществом в 16 очков. 48-32. Вы можете представить, 16 очков, что такое баскетболе, это довольно много. Хотя я и как показал этот матч, они эти очки отыгрываются. Так вот, дальше... Э Дмитрий Сприфтис, главный тренер Уникса взял тайм-аут Что он говорил своим подопечным Можно только догадываться Но у казанцев очень активно заиграли После этого тайм-аута Индур и Эджим и Макколум И рывок получился таким мощным Что даже в это трудно верить 22-1 выиграл Уникс этот отрезок Ну и сами понимаете, что все перевернулось С ног на голову хозяева уже площадки оказались в роли отыгрывающихся, ну а казанцы развили успехи и победили в заслуженном этом матче 84-77, тем самым упротив свое второе место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. Я к чему это говорю? Дело в том, что все стараются избегать, ну все лидеры Единой Лиги ВТБ стараются избегать встречи с командой ЦСКА на ранних стадиях плей-офф. В плей-офф выходит 8 команд, Второе место гарантирует преимущество своей площадки до полуфинала вплоть и избежание встречи с ЦСКА, который выиграет регулярный чемпионат. То есть с ЦСКА такая команда может встретиться только в финале. А учитывая, что ЦСКА имеет э, неограниченное право на выступление в Евролиге, победитель э, нашего чемпионата Единой Лиги ВТБ получает право представлять э, этот турнир в Евролиге То есть вторая команда, проигравшая в финале ЦСКА, или выигравшая этот турнир будет, Получит путевку в Евролигу У казанцев остается шанс Еще и выиграть Еврокуба который тоже, победа в Еврокубке Тоже дает путевку в Евролигу но как это сделать? Ну, просто не представляется, так сказать, возможным. Просто потому, что Валенсия, пожалуй, самый сложный соперник из тех, что остались в этом турнире. И Альба, и Андора, они намного... Ну, не то, что намного, но они примерно равны по составу, по, по своей силе. И для Уникса были бы более подходящими командами, чем Валенсия. В мае 2014 года у и Валенсии встречались между собой в финале Кубка Европы. Тогда дважды выиграл испанский клуб. Дома победили испанцы 80, со счетом 8-67, а в Казани одержали победу с, со счетом 85-73. То есть вот тот комплекс, конечно, наверное, сохранился только у тех игроков, которые еще сейчас в команде. Тот же Костас Каймакоглы, ну, наверное, у болельщиков, но играть с Валенсией сегодня будет намного сложнее. Я имею в виду сегодня, вот в это время, потому что первая игра Валенсия 19 марта, а ответный поединок 22 марта в Казань. И если потребуется третий поединок в случае ничейного результата по итогам двух встреч, то третий поединок пройдет на площадке Валенсии. А это не очень хороший вариант развития для казанского клуба. Чем ближе лето, тем, наверное, все больше и больше внимания уделяется футболу, и мы с вами не будем в этом плане какими-то иноверцами, что ли. Казанский Рубин, уступив матче с Ростовом со счетом 0-1, скатился на седьмое место в турнирной таблице. Сейчас в чемпионате премьер-лиги будет перерыв, связанный с участием в сборной в матчах, отборочных матчах чемпионата Европы. Но а вот этот матч с Ростовом, наверное, был каким-то таким между междусобойщиком, что ли. Во-первых, Кафанов, Виталий Кафанов, бывший помощник Курбана Бердыева, перешел старшим тренером в Ростов. В Ростове работал и раньше Бердыев, и сказать, некоторые игроки были в Ростове, перешли в Казанский клуб оттуда. Ну, в общем, какая-то вот такая между, между этими двумя клубами связь неразрывная и невидимая, что ли, есть. И вот этот матч, он помнил, наверное, как раз вот какой-то тренировочный спарринг, в котором, тем не менее, разрывалось три очка, и задача была каждой из команд победить. Ну а победил Ростов благодаря двум забитым мячам Романа Еременко. И опять вот как не вспомнишь, что Роман Еременко для российского футбола открыл Курбан Бердыев, пригласив его в свое время в Рубин, где он несколько сезонов провел, достаточно хорошо играл, но потом вот ушел в ЦСК, Спартак и сейчас оказался в Ростове после дисквалификации. Но два гола, которые забил роман как под копирку, конечно, не. Не есть хорошо для казанского клуба, но будем надеяться, что все-таки Рубин не будет участвовать в переигровке, а сохранит место в премьер-лиге. Проблема у команды есть, выбор игроков довольно ограничен, и не все имеют опыт выступления на таком уровне. Но мы знаем Курбана Бердеева, который умеет готовить и команды, и подводить их к нужным матчам. Ну а самым заметным событием на минувшей неделе, наверное, стала жеребьевка Лиги Чемпионов в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Вы знаете, мы, наблюдая за своим чемпионатом, всегда начинаем сравнивать э, почему-то матчи российского турнира э, с матчами Лиги Чемпионов. Так вот, э, сейчас как раз Лига Чемпионов вышла на тот уровень, когда можно говорить, что совершенно другая другая планета или совершенно другая, так э, сказать, Совершенно другой космос, потому что те команды, которые сейчас остались в Лиге Чемпионов, это на самом деле уникальные коллективы, которые штампуют победы и выдают такой футбол, который смотришь и любишь его, и влюбляешься в него, и забываешь обо всем на свете. Ну уж тем более о том, на каком уровне играют российские клубы, зачастую. Thunder, ну и, наверное, жеребьевка, стоит привести итоги жеребьевки, потому что будет интересно противостояние этих команд именно в стадии 1-4 финала. Аяксу предстоит сыграть с Ювентусом, это вообще будет уникальная тоже пара, как и Ливерпуль-Англия, Порту-Португалия. Пожалуй, вот в этой паре можно заранее отдать предпочтение Ливерпулю, который имеет некоторые преимущества. А Манчестер Юнайтед и Барселона, я считаю, это вообще шедевр, который еще не скоро может быть возникнуть в нашем мировом футболе. Ну и две английские команды сошлись между собой, Тоттенхэм и Манчестер Сити. А иначе не могло быть, потому что в этой стадии у Лиги Чемпионов сразу четыре английские команды вышло, и вероятность того, что две команды сыграют между собой, была очень э, велика. Так вот, букмекеры ставят на победу все-таки в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов Манчестер-Сити. Довольно высокий коэффициент, 3,3. Дальше идет Ювентус, на победу которого в Лиге Чемпионов коэффициент составляет 4,4. Ливерпуль с Барселоной следом, ну, у них чуть повыше коэффициенты. Ниже всего оценены шансы Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма, Аякса. Но аутсайдером идет Порту, о котором я уже говорил Если говорить о других видах спорта То сейчас приближается плей-офф волейбольный И мы э, вправе здесь ожидать от Зенита Казани Который является действующим чемпионом страны э, Победы очередной За явным преимуществом команда выиграла регулярный чемпионат э, В недавнем поединке домашним с Енисеем Владимир Олег, главный тренер «Зенита Казани», ну, в этом не было ничего удивительного, выставил э, ближайший резерв, то есть игроков скамейки, э, явно пожелав им перед матчем, чтобы они сыграли достойно и победили. Я могу его понять, э, нельзя иметь команду из... Там, 12-13 человек, из которых половина будет играть постоянно на площадке и делать результат, а вторая половина будет выступать статистами, в основном участвуя в тренировочном процессе. Все-таки игроков в «Зенит-Казань» берут не для того, чтобы они были статистами, а именно в случае чего могли выйти на площадку и сыграть так, как того требует тренерский штаб. Так вот, все-таки сумели с трудом, но победить резервисты в пяти партиях – что, наверное, послужит и для них хорошим уроком. И на будущее у тренерского штаба есть реальная картина, кто из резервистов, что из себя представляет и как с ними дальше работать. Ну и женская команда выиграла в гостях довольно легко матч у челябинского «Динамометара». Также команда идет на третьем месте. В общем-то, наверное, перед плей-офф остался сыграть и мужской, и женской команды по одному матчу. Я думаю, ничего не изменится. Команда останется на третьем месте, и плей-офф начнет с домашней встречи. Ну и напоследок несколько слов еще о хоккее. Нефтяник из Альметьска, единственный клуб, который из татарстанских команд продолжает выступать в плей-офф. После двух побед на своей площадке над командой СРРК из Караганды дважды уступил в гостях в Казахстане. Особенно интересной была четвертая встреча, которая завершилась победой хозяев льда со счетом 6-5. Дважды Команда хозяев Забивала в численном большинстве Альметьевцам удалось Даже забросить шайбу одну Играя в меньшинстве Но тем не менее вот все-таки Хозяева льда оказались сильнее И продолжение выявления отношений В этой паре будет 20 марта в Альметьевске Ну что ж, остается только пожелать Альметицам выхода в следующий раунд В полуфинал Кубка Владимира Петрова Ну а мы заканчиваем нашу программу. Слушайте нас на сайте Республики Татарстан rt-online.ru в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Спорт и отдых». До новых встреч!